0: Γεια σα. Είμαι η Λουίζα Κουμανέα και είμαι κριτικό θεάτρου. Το podcast αυτό είναι το δεύτερο από μία σειρά με γενικότερο τίτλο Αρχαίο δράμα Explained και θα επιχειρεί, μέσα από μία σύγχρονη οπτική, η θεωρητική ανάλυση του έργου που παρουσιάζεται κάθε εβδομάδα στο Αρχαίο Θέατρο τη Επιδάβρου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Πέρσες του Εσχίλου. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα Podcast της Lifeo. Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Τι απέμεινε από τους Πέρσες Βασιλιά;». Όταν οι Αθηναίοι πήγαν στο θέατρο το 472 π.Χ. για να παρακολουθήσουν τους Πέρσες του Εσχύλου, η μάχη της Αλαμίνας, το ιστορικό γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της τραγωδίας δηλαδή, ήταν ακόμη νοπί στη μνήμη του. Δεν είναι μόνο ότι πολλοί από του θεατέ είχαν πολεμήσει στην αυμαχία εκείνη που είχε λάβει χώρα 8 χρόνια πριν το 480 π.Χ., δεν είναι μόνο ότι το μέρο όπου διεξήχθη η περίφημη αυμαχία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το θέατρο, ξυπνώντα έντονε αναμνήσει στους παρευρισκόμενου. Αλλά και το γεγονό ότι ο ίδιο ο συγγραφέα είχε επίση βρεθεί βμαχόμενος στα στενά τη Αλαμίνα, 45 ετών τότε, πολύ μεγάλο για τα δεδομένα τη εποχή, αυτό ήταν κάτι που ερέθησε τι προσδοκίε του κοινού περισσότερο απότιδήποτε άλλο. Με ποιον τρόπο θα αντιμετώπιζε θεατρικά ο Εσχήλο την εμπειρία του, πώ θα διαχειριζόταν το πρόσφατο, μείζονο σημασία ιστορικό γεγονό, πώ θα κατάφερνε να αποφύγει το αυτονόητο πατριωτικό εγκόμιο, γράφοντα για μια αναμέτρηση στην οποία οι Έλληνε, αν και μειονεκτούσαν αριθμητικά, είχαν μόνο 300 πλοία και οι στα τετραπλάσια, επικράτησαν θριαμβευτικά επί των αντιπάλων του, αναχαιτίζοντα το δεύτερο περσικό κύμα εισβολή. Πώ λοιπόν θα έπλαθε μια τραγωδία από μια νίκη. Ως γνωστόν, μετά την ήττα της ελληνικής συμμαχίας στο Μαραθώνα και στο Αρτεμίσιο, οι Πέρσες κατέλαβαν την ποιοτία και την Αττική. Τα πράγματα ήταν πολύ κρίσιμα. Όμως η ευτυχής έκβαση της ναυμαχίας της Αλαμίνας αναχέτησε την κατακτητική μανία των Περσών. Ακολούθησε και δεύτερη νίκη στις Πλαταίες και, στα χρόνια που μεσολάβησαν, εξουδετερώθηκε η περσική απειλή. Το 472 π.Χ. δηλαδή, όταν πέχθηκε η παράσταση, ο κίνδυνο μπορεί να είχε απομακρυνθεί, αλλά η αίσθηση ότι είχε συμβεί ένα θαύμα πρέπει να ήταν ακόμα ζωντανή στην ατμόσφαιρα. Ο ισχύλο έρχεται και τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια των θεατών. Όχι το να αυτή φράση δεν είναι το κινητρό του εντυπωσιασμό, δεν θέλει να εντυπωσιάσει του θεατέ και να του αφήσει με το στόμα ανοιχτό, κάθε άλλο. Αλλού κοιτάζει. Όντα με την πλευρά των νικητών, έχοντα κάθε λόγο να θριαμβολογήσει, Επιλέγει έναν άλλον δρόμο. Σκύβει το κεφάλι του και αφουγκράζεται την καρδιά των Ιτημένων. Τη δική του οδύνη παρουσιάζει στη σκηνή. Τη σκοτεινή όψη τη νίκη, όχι τη λάμψη τη, δεν είναι οι πανηγυρισμοί, αλλά οι θρύνοι που τον αφορούν ως συγγραφέα. Τι κάνει λοιπόν, τοποθετεί τη δράση όχι επί ελληνικού εδάφου, αλλά στο κέντρο τη Ιτημένη Αυτοκρατορία, στα Σούσα. Μακριά, πολύ μακριά από το υγρό πεδίο θανάτου στο Σαρονικό, σε μια ένδοξη πόλη τη Ανατολή. Εκεί όπου οι συγγενεί των στρατιωτών και οι γέροντε του τόπου λαχταρούν να μάθουν τι απέγινε το άνθο Περσίδο, το άνθο τη Περσία, που κίνησε αστραφτερό και σύσσωμο να υποτάξει του Έλληνε. Αυτού συναντάμε στην πάροδο τη τραγωδία, στην έναρξή τη δηλαδή, Γέροντες αναστατωμένου, άυπνους, γεμάτους αγωνία για την εξέλιξη τη εκστρατεία τη οποία ηγείται ο βασιλιά του ο Όταν του βλέπουμε πρώτη φορά, η μάχη τη Αλαμίνα έχει ήδη τελειώσει. Όμω εκείνοι δεν το γνωρίζουν ακόμη. Σε λίγο θα έρθει ο αγγελιοφόρος που θα τους μεταδώσει την αβάσταχτη είδηση. Προς το παρόν, ο Ισχύλος περιγράφει μια βασανιστική κατάσταση αναμονής, μια χώρα ερημωμένη από τους νερούς άνδρες της και με τους εναπομείναντες, γέρους, γυναίκες, παιδιά, να βογκούν και να τρέμουν, να μετρούν τις μέρες βυθισμένοι στην άγνοια. Εκείνοι εμείς γνωρίζοντες. Η τραγική ηρωνία ξεχυλίζει. Η άφηξη του Άγγελου θα επιβεβαιώσει του χειρότερου φόβου του και θα εξηγήσει το δυσίον όνειρο τη βασίλισσα Άτοσα που βγήκε από το παλάτι τη και στέκεται τώρα κι αυτή μαζί με του γέροντε, ακούγοντα τα νέα του πολέμου. Η συγκλονιστική περιγραφή τη ναυμαχία αλλά και όλων των επακόλουθων αλυσιδωτών συμφορών του περσικού στρατεύματο ζωντανεύει με απαράμιλη οξύτητα και συγκίνηση μέσα από την αγγελική ρίση. Σταγόνα ζεστου δεν κυλάει επισκινή, και όμω κολυμπάμε σε μια κόκκινη θάλασσα στρωμένη με λαβωμένου μαχητέ και ρήπια πλοίων. Τον συμφορών το πλήθος ούτε δέκα μέρες κι αν μάφηνες να μιλάω δεν θα να τις εξιστορήσω, λέει ο Αγγελιοφόρος, γιατί να ξέρει ποτέ σε μια μονάχα μέρα τόση πολύ δεν αφανίστηκαν ω τώρα. Και συνεχίζει να περιγράφει τις περιπέτειες των Περσών και τους δεκάδες διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εξοντώθηκαν, όχι μόνο στη Σαλαμίνα, αλλά και μετά, κατά την άτακτη υποχώρησή του, διασχίζοντα την υπηρετική Ελλάδα και σβήνοντα από πίνα και δίψα, ή βουλιάζοντα τα παγωμένα νερά του Στριμώνα, όταν σχεδόν με τα φυσικά βγήκε ο ήλιο και άρχισε να λιώνει του πάγου, την ώρα ακριβώ που οι Πέρσες διέσχιζαν τον ποταμό. Ίσως πρέπει να γίνει μια παρένθεση εδώ. Το περιστατικό με τον Στριμώνα δεν έχει ιστορική βάση. Και δεν είναι το μόνο στο έργο. Ρωτάει ο Κίτο, γνωρίζοντα ήδη την απάντηση. Γιατί ο Ισχύλο παρουσιάζει τον Δαρείο σαν τον συνετό βασιλιά που δεν πάτησε ποτέ το πόδι του έξω από την Ασία, παρόλο που ο Δαρείο είχε εισβάλει στη Σκυθία και είχε κάτι να κάνει με το Μαραθώνα. Γιατί εξαίρεται τόσο τη σημασία τη μικρή συμπλοκή στην Ψιτάλεια. Γιατί εφευρίσκει αυτή την εντελώ απίθανη καταστροφή στον Στριμώνα. Γιατί παριστάνει σε Ασεβή την κατασκευή τη γέφυρα στον Ελίσποντο, ενώ η κανονική ελληνική στάση απέναντι σε τέτοιε επινοήσει φαίνεται να ήταν ένα θαυμασμό γεμάτο ενδιαφέρον. Η απάντηση είναι φυσικά ότι ο Ισχύλο δεν φτιάχνει ένα ντοκιμαντέρ. Παρόλο που έχει γραφτεί ότι η τραγωδία του συνιστά το πρώτο διασωθέν παράδειγμα του είδους στο Δυτικό Θέατρο. Ο ισχύλο είναι συγγραφέας, δεν είναι ιστορικός και αν κάνει κάποιες προσαρμογές στην αφήγησή του, το κάνει γιατί οικοδομεί ένα έργο τέχνης και όλα τα επιμέρους στοιχεία καλούνται να υπηρετήσουν την αισθητική και ενοιολογική ενότητα του έργου αυτού στον ύψιστο βαθμό. Πράγμα που επιτυγχάνεται απόλυτα. Επιστρέφουμε στο κείμενο λοιπόν. Τι είναι αυτό που εξασφάλισε τη νίκη στους Έλληνε, σύμφωνα με τον Ισχύλο. Πρώτα, η ανδρεία και η επιθαρχία του, υποβοηθούμενε φυσικά από το τέχνασμα του Θεμιστοκλή που παρέσυρε τον Τσέρξη να επιτεθεί στα στενά, εκεί όπου η αριθμητική υπεροχή των περσών ήταν όχι μόνο περιττή, αλλά και προβληματική. Δεύτερον, η υπερβολική αυτοπεποίθηση που θόλωσε την κρίση του βασιλιά Τσέρξη. Τέλο, η Θεή. Η Θεή ήταν αυτοί που έδωσαν την νίκη τη ναυμαχία στου Έλληνε, όπω διαβάζουμε στον στοίχο 448, ενώ ήταν ένα αλάστορ ή κακό δαίμον αυτό που εξαπάτησε τον Τζέρξι. Τι ήταν αυτό ο δαίμον, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Το φάντασμα του Δαρίου θα αποκαλύψει το μυστικό. Ο χορό. Συντετριμμένος από τα νέα της ολοκληρωτικής ήτας, στρέφεται στον νεκρό βασιλιά, πατέρα του Ξέρξη, που βασίλεψε με σύνεση και δόξασε την Περσία. Τον καλούν από τους νεκρούς και ζητούν τη συμβουλή του, τη συμπαράστασή του, ζητούν κάπου να κουμπίσουν τη δυστυχία τους, να αντλήσουν λίγη δύναμη για το μέλλον. Ω, εδώ, ελάχιστα έχουμε ακούσει για το χαρακτήρα του Ξέρξη. Μας έχουν πει ότι είναι απόγονος της χρυσή περσικής γενιάς, άρχον θούριος, άνδρας ισόθεος, φως. Τώρα όμως θα μάθουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο πατέρας του, ο Δαρίος, δεν θα μασίσει τα λόγια του. Ερχόμενος από τον Άδη, φορέα μιας μεταφυσικής γνώσης, εξηγεί στους απελπισμένους επικόους του γιού του τους λόγους για τους οποίους επήλθε η θεία τιμωρία στον στρα Ακούγοντα για τη γέφυρα που έφτιαξε ο γιο του προκειμένου να περάσει αβίαστα το στράτευμά του στην Ελλάδα, θα πει. Και για τούτα, δίχω να ξέρει, αιτία εστάθη ο γιο μου με την ανέμια λιορμή τη νιώτη, γιατί είχε την ελπίδα πω θα πιάσει, σαν δούλου αλυσοδένοντα τον ιερό Ελίσποντο, του θεϊκού βοσπόρου το ρέμα. Και βάλθηκε να αλλάξει το πελαγίσιο πέρασμα, τα δεσμά στι άκρε του περνώντα, και μέγα έστρωσε δρόμο για το πλήθο του στρατού. Αν και είναι θνητό, πίστεψε ο άμυαλο πω όλου θα νίκαει του Θεού, ακόμα και τον Ποσειδώνα. Αυτή λοιπόν δεν είναι βλάβη του νου που βρήκε το παιδί μου, ρωτάει το χορό. Σιγά σιγά αναδύεται ο απότερο σκοπό του Εσχήλου. Ήβρι γάρεξανθού σε κάρπος εν τη οθεν πάγκλαφτον εξαμά θέρο, λέει το είδωλο του Δαρίου, που τοποθετεί την τραγωδία στη θεολογική τη βάση. Γιατί η αλαζονία, όταν μεστώσει, καρπίζει ολέθρου τάχη, από όπου καρπού τριγάει. Επιπλέον, ο Ξέρξης και οι άνδρες του, μας λέει το φάντασμα, όταν πατήσανε στα ελληνικά εδάφη, άπλωσαν χέρι στον θεών τα γάλματα και όλα τα ιερά συθέμελα γκρεμίσαν. Η Ήβρης ήταν βασική αντίληψη της κοσμοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων. Όταν κάποιος, υπερεκτιμώντας τις ικανότητες και τη δύναμή του, σωματική αλλά κυρίως πολιτική, στρατιωτική και οικονομική, συμπεριφερόταν με βίαιο, αλαζονικό και προσβλητικό τρόπο απέναντι στους άλλους στους νόμους της πολιτείας και κυρίως απέναντι στον άγραφο θεϊκό νόμο θεωρούνταν ότι διέπρατε ύβριν δηλαδή παρουσίαζε συμπεριφορά με την οποία επιχειρούσε να υπερβεί τη θνητή φύση του και να εξομοιωθεί με τους θεούς Στην περίπτωση του Ξέρξη διαπράττονται πολλέ ύβρις μαζί Μια επεκτατική μανία που όχι μόνο δεν λαμβάνει υπόψη τη στα αντικειμενικά όρια ή εμπόδια, γεωγραφική, κλιματική ή άλλη φύσεω, αλλά και βεβαιλώνει στο διάβα τη τα ιερά των Θεών, πυροδοτούμενη έτσι όπω είναι από μια αναρκησιστική ισχυρογνωμοσύνη που προκαλεί ψευδεστήσει μεγαλείου και παντοδυναμία. Το ότι ο Θεό θα τιμωρήσει τον Ιβριστή είναι βέβαιο, γράφει ο Κίτο. Η μόνη δυνατή έκπληξη είναι η ταχύτητα και η πληρότητα τη τιμωρία. Η μόνη δυνατή κίνηση είναι από το προμήνυμα ω την εκπλήρωση. Αν έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε την τραγωδία ω ένα πεδίο σύγκρουση και τραγικών διλημάτων, εδώ δεν θα βρούμε κάτι τέτοιο. Ο Ξέρξη έχει ήδη πάρει τι αποφάσει του και έχει ήδη διαπράξει τα ασφάλματά του. Δεν υπάρχουν διλήμματα, αλλά ούτε και πλοκή με την κλασική έννοια. Όλα τα μεγάλα γεγονότα έχουν συμβεί πρωτού αρχίσει το έργο. Βρισκόμαστε δηλαδή πρωτετελεσμένου. Το αδυσόπιτο χέρι τη μοίρα έχει ήδη συντρίψει τον Ιβριστή. Ο Ισόθεο άνδρα, γέννημα χρυσή γενιά, βρίσκεται τώρα στο δρόμο τη επιστροφή. Όσο τον περιμένουμε, το μέγεθος της τραγωδίας ξεδιπλώνεται αριστοτεχνικά μπροστά μας. Η εμφάνισή του, γυμνού προπομπών, θα σταθεί υπέρτατη οπτική επιβεβαίωση των τρομερών δεινών που τσάκησαν τη χώρα. Ο βασιλιάς φτάνει και είναι γυμνός. Ή μάλλον, όχι ακριβώς γυμνός, αλλά Ιο ιο με πόση μανία χτύπησε ο δαίμονας στη γενιά των Περσών», λέει. Άχω δόλιο, συμφορά που έχω πάθει, τα γόνατά μου λυθήκαν καθώ αντικρίζω του γερόντους αυτού, να γινόταν οδεία, μαζί με του άντρε που χαθήκαν και μένα του θανάτου να σκέπαζε η μοίρα. Η πτώση είναι σαρωτική, η αποδόμηση απόλυτη. Έχοντα σχηματίσει μια στραφτερή, επιβλητική εικόνα στο μυαλό μα, ευνηδιαζόμαστε σημαντικά βλέποντα τώρα μπροστά μα έναν απελπισμένο κουρελί. Όλη η εξαιρετική δραματουργία του Εσχύλου οδηγεί σε αυτό το παρακτικό αναποδογύρισμα. Το σώμα, η όψη του, τα βογκυτά του είναι οι πιο εύγλωτοι θεατρικοί δείκτες της ειρήκνωσής του, από ίνδαλμα και σύμβολο η σε αξιολύπητο και μαραμένο άρχοντα χωρίς καμία λάμψη. Ζητάει από το χωρό να αρχίσει τα μυρολόγια. Οι γέροντες όμως, προτού πιάσουν να θρηνολογούν, στρέφονται το βασιλιά και τον ρωτούν «Πού δε φίλων άλλος όχλος? Πού είναι οι άλλοι τόση και τόση φίλοι σου?» Ενώοντα φυσικά τους ξακουστούς στρατηγού αλλά και τους απλούς στρατιώτες που τον συνόδευσαν στη φιλόδοξη εκστρατεία του εναντίον της Ελλάδας. Πού είναι οι άλλοι, τόσοι και τόσοι φίλοι σου, οι γέροντε ρωτούν, ενώ γνωρίζουν ήδη πολύ καλά ότι οι άλλοι είναι νεκροί. Το γνωρίζουν επειδή λίγη ώρα πριν του το είπε ο Αγγελιοφόρο. Του το περιέγραψε τόσο διεξοδικά, τόσο ανατριχιαστικά, ώστε σίγουρα το θυμούνται όσο και αν του έχουν πάρει τα χρόνια. Του είπε για όλου αυτού του γενναίου πολεμιστέ που γκρεμίστηκαν από τα πλοία στα στενά τη Αλαμίνας και είτε πνίγηκαν σε μια θάλασσα δεινών, είτε σκοτώθηκαν στα βράχια, είτε τούτι του αποτέλειωσαν οι Έλληνε χτυπώντα του με σπασμένα κουπιά, πέτρε και συντρίμια. Πέρσε πανέμορφοι και άφοβοι στη μάχη, που τώρα του τρώνε τα πουλιά και τα καβούρια του Αργοσαρονικού, οι γέροντε του χορού επιμένουν. Έναν έναν απαριθμούν του ικανού άνδρε τη Αυτοκρατορία, το άνθο τη Περσία που ξεριζώθηκε πριν την ώρα του. Και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη αλλά η τρίτη φορά που ακούμε τα ονόματά του. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη αλλά η τρίτη φορά που ακούμε για τον Σουσισκάνη, τον Λίλεο, τον Αρτεμβάρι, τον Αρσάμι και του ισότιμου του. Στην πάροδο, τα ονόματα αυτά συνέθεσαν τον υπερήφανο κατάλογο των Ζωντανών. Στην αγγελική Ρήση τον αιματοβαμένο κατάλογο των νεκρών. Τώρα, στην τρίτη επανάληψη, τα ίδια ονόματα γίνονται οχήματα σπαρακτική επίπληξη προ τον υπεύθυνο του αφανισμού του. Ο κομμό του τέλου είναι η συνειδητοποίηση τη έκταση του αλέθρου που επέφερε ο Αλαζόν Βασιλιά στον τόπο του. Είναι ο άγριο τρίνο ενό λαού που πενθεί για τη διαλυμένη ψευδαίσθηση υπεροχή και μεγαλείου του. Είναι η κραυγή για τη χαμένη νιώτη του. Και είναι η επίμονη συλλογική προσπάθεια διαχείριση αυτού του τραύματο που προσδίδει στην τραγωδία του Εσχήλου την αστήρευτη δύναμή τη. Τι απέμεινε από του Πέρσες, Βασιλιά, Μα ρωτάνε. Βλέπει αυτό το απομηνάρι τη στολή του απαντά. Ναι, το βλέπω, λένε αυτοί. Και τη σαϊτοθήκη, και τούτη λε μονάχα εσώθη. Να, μια φαρέτρα για τα βέλη, του τη δείχνει. Τι λίγα μέσα από τα πολλά, απαντούν. Τι λίγα μέσα από τα πολλά. Μια ρογμή ακούγεται στο στερό οικοδόμημα του ανατολίτικου δεσποτισμού και κάθε δεσποτισμού. Ο λαός αρχίζει να ρωτά, να κρίνει, να ειρωνεύεται, να αποδοκιμάζει τον ισόθεο μονάρχη του, που μέχρι πριν λίγο τον και τον προσκυνούσε. Το συλλογικό τραύμα είναι ένα κατακλυσμιαίο γεγονό που θρηματίζει τον κοινωνικό ιστό. Πέρα από την απώλεια των ανθρώπινων ζώων, το συλλογικό τραύμα επιφέρει παράλληλα και μια κρίση στο νόημα που αναγκάζει το κοινωνικό σύνολο να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και να αναζητήσει νέου τρόπου δημιουργία νοήματο. Αγαλίαση και θρήνο. Νίκη και Ήτα συνδιαλέγονται διαρκώ στου Πέρσες. Η πρώτη βιαχέται από τη συγκινητική ποιητικότητα του εσχίλιου λόγου, η δεύτερη από το θέαμα των καταρακωμένων μορφών. Συνδυάζοντας το ιστορικό υλικό με την τραγική φόρμα, την περσική οπτική γωνία με την ελληνική και τη μνήμη με τη μυθοπλασία, ο ισχύλο αποφεύγει τους εύκολου διχαστικούς διεισμούς. Πουθενά στην τραγωδία δεν υπάρχει προπαγανδιστικός τόνος, δεν αναφέρεται ούτε καν ένα όνομα Έλληνα πολεμιστή. Μα ακόμα πιο σημαντικό, καταρρίπτεται το δίπολο Έλλην Βάρβαρος. Παρόλο που η διαφορά των πολιτισμών, υπονοείται διαρκώς μέσα από επιφανή ζεύγη αντιθέσεων όπως δεσποτισμός, δημοκρατία, υποταγία, ανεξαρτησία, ξηρά θάλασσα, μεγάλος στόλος, μικρός στόλος και ούτω καθεξής. Έτσι, το άλλο γίνεται οικείο. Μαζί με τους γέροντες στρινούμε και εμείς. Η οικογένεια των Περσών γίνεται δική μα. Μια απέραντη αγωνία, καταλαμβάνει τη σκηνή από την αρχή ως το τέλος, μια ολοένα κλιμακούμενη ένταση, μια απόγνωση που τρώει τα σωθικά και μια υπόδεινη προσπάθεια συμφιλίωσης με το τετελεσμένο, το τραγικό, το ανεπανόρθωτο. Προτού ολοκληρώσω θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αναφερθώ στους Πέρσες του Κάρολου Κούν και ειδικότερα στη μουσική του Γιάννη Χρήστου. Οι Πέρσες είχαν ανέβει στη σκηνοθεσία Κούν πρώτα στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 1965 και μετά από άλλε στάσεις στο Ηρώδιο στο Φεστιβάλ Αθηνών τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Τα κοστούμια ήταν του Γιάννη Τσαρούχη και η μετάφραση του Πάνου Μουλά. Στην παράσταση του Κούν έπαιζαν μεταξύ άλλων. Στέλιο Καυκαρίδη, Νέλη Αγγελίδου, Δημήτρη Χατζημάρκου, Γιώργο Λαζάνη, Νίκο Χαραλάμπου, Μίμη Κουγιουμτζή, Ηλία Λογοθέτη, Έβα Καταμανίδου, Μάγια Λιμπεροπούλου και Ειρένη Πιτακή, που τότε ήταν μία εκ των ακολούθων τη Βασίλισσα, ενώ φέτο θερμινεύσει το ρόλο τη Άτοσα. Το πιο επαναστατικό στοιχείο τη ιστορική εκείνη παράσταση, αυτό που εντυπώθηκε βαθύτερα στη μνήμη των θεατών, ήταν η ζωτικότατη παρουσία και λειτουργία του χορού. Ήταν λε και ο χορό βρήκε επιτέλου τον λόγο τη ύπαρξή του. Η κριτικό τη απογευματινή Ειρήνη Καλκάνη έγραφε τότε στη στήλη τη. Ο χορό ήταν μια ορχήστρα που εξετέλεσε μια συγκλονιστική συμφωνία. Ο χορό έπαιξε, ο χορό βγήκε από τη μουσιακή του πορεία, από του μεάνδρους και τα περιβολάκια και έγινε κάτι ζωντανό, που πάλονταν, που υπέφερε, που ζούσε και που μετάδυνα ανατριχιαστικά αυτό τον παλμό, αυτή την οδύνη, αυτή τη ζωή. Σε αυτό το ανατολίτικο μυρολόι, σε αυτόν τον ατέλειωτο θρύνο του χορού, τα Ιωνικά μέτρα εντείνουν την ασιατική ατμόσφαιρα. Το βαρβαρικό πάθος χωρίς μέτρο, χωρίς φραγμό, φτάνει σε ένα εκστασιακό παροξισμό όπου το υπερφυσικό είναι στο κλίμα του. Ο ίδιος ο Χρήστου εξηγεί τη μέθοδο εργασίας του. Γράφοντας τη μουσική των Περσών, δεν με ενδιάφερε να δημιουργήσω απλώς υποκρουστικά αποτελέσματα. Εκείνο που με τράβηξε ήταν η δυνατότητα να χρησιμοποιήσω το χορό, σαν μέσο αναπαραγωγή της πρώτης ύλη της τραγωδίας, των βασικών συγκινήσεων. Σημειώνει ο Γιώργο Λεοτσάκο τον πρόλογο του βιβλίου τη Άννα Μαρτίνε Λουτσιάνο για τον Χρήστο. Κορύφωμα τη μουσική των περσών είναι η σκηνή του καλέσματο του Φαντάσματο του Δαρίου. Η νεκρομαντική αυτή σκηνή αποτελεί μία από τι μεγάλε στιγμέ τη δημιουργία του Γιάννη Χριστου και μία από τι μεγάλε στιγμέ του παγκόσμιου θεάτρου. Ο Χρήστο ανάγει τη μουσική σε ένα μέσον επίκληση των χθονίων δυνάμεων. Λειτουργώντα από κάθε τι το διανοητικό, κατορθώνει με αυτή την πολυφωνία των άναρθρων κραυγών που συνοδεύεται από ανάλογη χορογραφία κινήσεων να παγώσει το αίμα του θεατή. Ο ίδιο ο Κούν είχε πει μιλώντα για την παράσταση, και όταν ο χορό, μετά την εμφάνιση του δαρίου, αισθάνεται θλίψη και θυμάται την παλιά Περσία, αρχίζει ένα σιγανό κούνημα, και είναι όλοι μαζί εκεί σαν να έχουν φτάσει σε παραλύρημα που δημιουργεί η νάρκωση ενό Σε αυτό το σημείο υπήρχε απόλυτη συνάντηση της μουσικής και της κοινοθεσία που τη χρωστάμε στη συνεργασία μας με τον κύριο Χρήστου.
1: Ο Γιάννης Χρήστου στο στούντιο ηχοληψίας. Παρών και ο Κάρολος Κούν. Αυτό το μισοδιαλυμένο φιλμάκι που τράβηξε ο Μίμης είναι ίσω η μόνη ζωντανή καταγραφή του Συνθέτη στην Ελλάδα. Το υπόγειο Στούντιο Έρα ήταν στη Σταδίου, λίγα τετράγωνα πιο κάτω από το θέατρο τέχνης. Ο Κουν παρακολουθεί από μια γωνιά καπνίζοντας συνεχώς. Η εγκριψία τέλειωσε γύρω στις τρεις. Όλοι θα συναντηθούν στο εστιατόριο κεντρικών, που είναι απέναντι από το στούντιο. Εκεί για χρόνια έτρωγε ο δάσκαλος με τους συνεργάτες του. Με τον Χρήστο δούλεψα απάντα στα δημιουργικά. Δεν είναι δική μου δουλειά η πέστη. είναι δική μου και δική του. Γιατί αλλοερεθιζόμασταν. Δούλευε εκείνος πάνω στον ήχο και έκανε μια ορχήστρωση του λόου. Πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσα την ξανακάνω ποτέ. Γιατί χαρακτηριστικά εμένα το την ημέρα που πέθανε μου είπε και τώρα εσύ τι θα κάνει.
0: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Drama Explained ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.